0: Analyspodden Från Dagens Industri. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Och jag heter Agneta Jönsson och med idag har jag min kollega Ulf Pettersson. Hej Ulf.
1: Hallå hallå, hur är det?
0: Jo då, det är lite stökigt här av att en käm i vecka och nu börjar det lite tråkigt på börsen idag på morgonen också här med ner en halv procent här. Hur har du det i Kalmar?
1: Jo då, det är bra. Det är fredag och det är bra och även om maklarna har varit stökig så får man väl ta det med tanke på att det är sommar och fint väder. Men det har varit en ganska orolig börsvecka tycker jag. Vi hade ju sen uppgång i torsdags men nu börjar det av lite neråt igen på fridagen.
0: Ja, och vad var det egentligen som hände? Det började ju redan förra fredagen med brant fall här på Stockholmsbörsen.
1: Ja, som jag ser det så började det egentligen på torsdagen när centralbanken, den amerikanska centralbanken sänkte räntan. Och det tror jag gjorde att Trump vågade gå åt tumskrivarna mot Kina ytterligare ett snäpp genom att hota med eh, nya tullar från och med 1. september på 10% på i stort sett alla varor och, eh, och då har det av neråt och sen så har det fortsatt så att säga. Så det är en handelsoro som vi har haft och man har sett det på fallande kurser och man har sett det på även fallande räntor. Vi har haft ganska markant räntefall framförallt i framförallt USA men även i övriga Europa.
0: Precis och det har ju varit stora rörelser också. Det har ju, vi har ju beskrivit i vår tidning och andra också att det har ju varit den största nedgången på en enskild dag hittills i år på många marknader faktiskt.
1: Precis, så tittar man på VIX-index som mäter rörelserna så är de uppe på nivån från januari i år och tittar man nu under augusti så har börsen intradag rört sig mer än 1% och det var länge sedan det gjorde, det var en var tredje och var fjärde dag senaste månaden. så det är lite nervöst ut
0: Precis, jag tittade på det där faktiskt och har skrivit lite om det i tidningen också för att få lite perspektiv hur det brukar vara. Och det är ju faktiskt så att om vi går ända tillbaka till hösten 1999 så har börsen fallit 5% eller mer 22 gånger på en dag och 15 av de gångerna har inträffat under andra halvåret varav fem då i oktober. Så vi befinner oss i den här eh, säsongsmässigt svagare perioden på börsen också.
1: Ja gör vi. Hösten brukar alltid vara svag och så får vi se vad som händer nu. Men det som jag tolkar om man talar liksom rörelserna här och jag fortsätter prata om dem så är det ju någon slags brytningsperioder. jag tycker det har varit upp i april, ner i maj, upp i juni och sen så ner i augusti det det är liksom något slags trendbrott som är på väg att hända här. Frågan är om räntesänkningar gör att man vågar handla upp aktierna lite till till följd av att direktavkastningen är högre än räntorna. Eller om vi ska ner då och ta man säsongsmönster så talar det för nedgång här under hösten.
0: Det är väl inte omöjligt om man använder sig av den tekniska analysen så finns det också en sån här indikator när man tittar på det här med 200 dagars glidande medelvärde. När börsen går under där så brukar det vara en varningssignal att det kan bli just ett sånt här trendbrott. Vi fick ju det förra året, vände det ner där i början av oktober och sen var det rakt ner under hela fjärde kvartalet. Vi har haft ett par sådana här under våren när det ändå har kommit tillbaka förhållandevis snabbt och nu, nu är vi där under igen. här.
1: Ja, det är spännande. Och vad, vad är din bedömning då hur skulle du placera dina pengar eller rekommendera andra att placera pengarna fram till årsskiftet till exempelvis?
0: Precis, jag är ju i ett sånt här läge så tycker jag man tittar på det ganska kort siktigt och man ska vara försiktigare än man är i vanliga fall. Här. Eftersom det har varit en sån här lång period nu med börsuppgångar så att ska man inte bara reflexmässigt köpa när saker och ting går ner utan jag tycker ändå att man ska ha en del i kassan i reserv och att man ska vara lite försiktig särskilt om man ger sig in på lite mindre och väldigt volatila aktier kanske med höga värderingar och sådär.
1: Ja, okej. Okay. Och enskilda aktier då? Är det något som du tycker sticker ut här under veckan som har varit?
0: Denna veckan har det väl inte varit något som vi pratade lite om i förra veckan här efter Securitas rapport som jag tyckte att man kan titta på om den har kommit ner en bit och nu börjar den komma ner på de här nivåerna. Kom den under 145 så tycker jag att den är ganska intressant att titta på faktiskt. Och idag kom ju deras kollega G. 4S med en rapport där de nu har bestämt sig att de ska knoppa av sin kontanthanteringsverksamhet det som ett Cash Solution, och egentligen är liksom en hel konkurrent i Lomis. efter det kommer de bolagen bli ganska lika. Eventuellt kanske de kommer att sälja den här delen så att den inte kommer på börsen. För det har varit en del friare. Så kanske lite intresse i den här säkerhetsbranschen under hösten här också.
1: Ja, och det är ju en bransch som är, för det som så att säga ligger ovanför allt den här makrostöket är ju dels förstås då tullarna men bakom det har vi den allt svagare konjunkturen och det är klart att kontanthantering låter något som något som ska vara relativt konjunkturokänsligt i alla fall och då kan det vara en intressant bransch i, i dessa tider.
0: Precis, och sen har ju du tittat på här. Vi fick ju, I söndags fick vi ju igen här en vd som tackar för sig och kasta in handduken nästa år. Eh, och det har du skrivit om i veckan här.
1: Just det, det var Telia, eh, Johan Dennerlind där som hade meddelat eh, med regering, eh, styrelseordförande Telia, att han inte vill vara vd längre och ska lämna 2020. Och det är precis det som vi hörde för eh, en månad sedan ungefär från Kaspar von Kull på Nordea som också ska sluta under nästa år. Och lägger man till sparkningen av ABB-chefen här och att Swedbank inte har någon permanent vd så har vi då fyra av Stockholmsbörsens absolut största bolag som står inför vd-förändring här. Och det tror jag inte jag har varit med om tidigare att så många så stora bolag ska söka vd samtidigt. Och ja det finns ju mycket man kan säga om det. Om vi tar Telia då så är det ju ett... Lite förvånande att Johan Dennerlin lämnar nu då för bara för ett år sedan så här dags så var han liksom sällsynt aktiv som vd när han köpte både Bonjes tv-verksamhet och Get, ett stort norskt bolag här för totalt 30 miljarder lade på de affärerna. Och sen ett år senare så, så slutade han här och jag tycker nog att eh, han kommer lämna efter sig en del oknutna trådar här som blir en uppgift för framtida vdn att ta tag i. Och överallt ihop där så finns ju då statens ägande som har varit ett problem här under de sista åren där styrelsen inte har gått i takt med ägaren staten utan styrelsen har velat göra de här affärerna medan det uppenbart att staten inte hade, gärna hade sett att Telia hade undvikit att köpa i TV. Men så är det. Så det blir en ganska känslig påsk, skulle jag säga att ta det här. För det finns liksom politiska aspekter plus att det ett Bolag Telia, som står inför stora strategiska förändringar och har tappat i lönsamhet på sin viktiga svenska marknad.
0: Precis, men kan det inte vara så nu att han känner att han har kommit lite till vägs ände? För han är ju ändå kvar här ett tag tills han kanske hinner avsluta de här projekten han har påbörjat. Men att det kanske behöver någon nu som gör mer grejer för att trots allt så går det ju inte jättebra så att säga för kärnverksamheten.
1: Nej, så kan det vara. Om de får in bonjer i Telia-affären då kan man väl säga att det är ett lägligt tillfälle för då kan de nyta över där som kanske är mer skickade att hantera ett TV4 framförallt. Och det är en helt annan verksamhet än den som Telia håller på med idag. Så det skulle kunna vara rimligt. Och då skulle man ju kunna tolka Johan Dennis Linds beslut att säga till redan nu som att han räknar med att affären kommer att bli av här möjligtvis. Men ja, vi får se här. Det kan nog bli en intressant höst för Telia och vem som ska bli vd där är ju Högst oklart.
0: Precis, men en ganska rolig eh, noterade jag här att eh, det är väldigt många så dyker ju här statschefen Richard Gustafsson upp som kandidat. Man pratar ju om honom både på Swedbank och är samt även Telia nu så han måste ju vara eh, väldigt populär eller också så har vi inte så många bra kandidater på den svenska marknaden.
1: Nej och det som gör att man brukar prata om Rickard Gustafsson framförallt kanske i Ja, även i Telia och i banksektorn är ju att han har en verksamhet från finansbranschen, då Trigransa och Kodan var det väl för ett tag sedan. Plus att det som talar från oss som Telia-chef då är att han har haft att hantera staten som ägare i SAS här. Så han skulle kunna vara ett drivligt alternativ både exempelvis Swedbank och Telia. Precis. Men som sagt, det, det brukar också vara så där att de här det alltid spekulerar som mest och det som är mest uppenbart, det, det är inte riktigt säkert att det inträffar liksom, för det är liksom, då borde det redan ha inträffat när folk har pratat så länge om, om, att, om att, att som skulle ha ett nytt jobb. Och tar man SAS här så är ju det ett bolag som också har en, en utmanande framtid och det är klart att skulle han lämna SAS i det här läget kanske han också lämnar en del ojort på bordet så det är möjligt att han vill så att säga fixa till Lönsamheten, stabilisera lönsamheten på riktigt i SAS innan han går.
0: Det kan ju vara som nu har ju faktiskt SAS gått ganska bra här på den senaste tiden. Det konstaterade du här i tidningen också.
1: Just det, allt beror på vilken perspektiv man har. Men tar man det korta perspektivet så är SAS veckans vinnare faktiskt bland de lite större bolagen med en uppgång här efter att oljepriset har rasat. Det gör att SAS kanske kan hålla i sin vinstprognos här. Den var ju lite osäker i samband med de senaste rapporten. Men sen har ju oljan fallit rejält så det är möjligt att, att det gör att SAS kan nå sin vinstprognos trots att resandet vad det gäller flygandet faktiskt har gått ner här under sommaren.
0: Sen har du också, du var ju inne på det i början här med det här med att räntorna går ner. Och det var inte bara Fed sänkte ju förra veckan men nu denna veckan har vi fått väldigt många centralbanker runt om i världen som har följt efter. Nya Zeeland sänkte från 1,5 till 1 procent, det var ganska mycket. Och sen har du Indien och Thailand och Filippinerna har följt efter här. Och sen när alla har blivit oroliga för det här med handelskriget och konjunkturen så har man ju också kastat in på obligationsmarknaden vilket gjort att långräntorna fallit på bred front i världen också. Så den amerikanska tioåringen som är viktig i sammanhanget den var nere på 1,7 procent häromdagen och det är ju en hel procentenhet lägre än det var vid årsskiftet. Och tyska räntor, här ligger ju en tysk i åring på minus nästan 0,6 procent och en svensk minus 0,2. Och i Danmark är det ju till och med så du får betalt för att ha bolån nu i alla fall om du har de kortare bolånen här. Så att det händer en hel del på räntesidan. Och det kan ju vara kul för den som lånar pengar men det är ju mindre bra för eh, de som... Måste placera pengar i obligationer som pensionsförvaltare och sådant. Det är inte så kul med tanke på våra framtida pensioner.
1: Ska man liksom försöka överföra det där är till börsen så ska man väl in i bolag som är ganska skuldsatta helt enkelt. Jag satt och tänkte i veckan på Intrum här, exempelvis som du har bevakat som har ganska mycket lån. Och vad finansieringskostnader måste gynnas rejält av det här. Och dessutom så borde det vara lite lättare att kunna driva in pengar än i en tid med låga räntor som gör att folk så att säga har lite pengar över. Jag vet inte hur du ser på Intrum just nu. Du har ju tittat på dem tidigare.
0: Jo, de har ju lite av just nu en sån här sweet spot som man säger. Dels så kommer det ut mycket sådana här portföljer från europeiska banker som säljer portföljer med fordringar som de köper. och Plus som sagt var då att det eh, Priserna är ganska hyggliga på de där grejerna så att det rullar på ganska bra för dem. De kommer med en stark rapport där för två veckor sedan plus att de kan genomföra en del besparingar som de aviserade då. Så att jag tycker att det ser fortfarande intressant ut de jobbar ju som du säger också på att minska ner sin egen skuldsättning en del. Och det är ju lättare som sagt för i tiden när man kan rulla om grejerna till lägre räntor. Däremot så är det... Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: har in i gård, förstår du? Och sen där en annan
0: skyt Kommer du mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Swanberg.
1: Han beskriver honom. Bakom honom ser jag. Så vad händer? Som han är död. Så vad han Som beskriver han är död. Så han går inte en
0: Lyssna i appen eller det podd finns. Det är mindre bra för bankerna framförallt om du tittar på de stora europeiska bankerna som inte har kommit så långt som våra vad det gäller liksom digitalisering och effektivisering men de har ändå drabbats av det här med högre kostnader för system för regel efterlevnad och sånt. Och sen kan de då inte göra någonting åt marginalerna för att räntorna är låga så att det är inte bara Deutsche Bank som har det motit bank kommersbank som det var snack om, att de skulle gå ihop men kom också med en dålig rapport här. och även såna här stora som HSBC och de här fick göras av med en hel del folk nu så att det känns inte så kul heller med tanke på att vi går in i lite tuffare tider. Bankerna ska ju helst var i bättre form på toppen av en högkonjunktur än vad de är idag för de ska ju funka lite och kunna hjälpa till och kunna låna ut lite pengar och inte behöva dra i bromsen här om det blir sämre tider.
1: Just och apropå banker då så är det inte steget inte så långt till försäkringsbolag och Sampo som du har skrivit om och som dessutom är stora i Nordea här. Hur var det där egentligen?
0: precis, kommer kom ju också med rapport nu här om dagen och det var en bra rapport det är ju en väldigt stabil verksamhet försäkringsbranschen så att säga och försäkringsrörelsen går bra där, förra året så hade de en stor engångspost på 197 miljoner euro men om du räknar bort den så var själva resultatet för skatt i linje med fjolåret så att säga så att det tuffa på det är också en aktie som har en bra direktavkastning, de säger att de ska dela ut minst halva vinsten och de brukar dela ut lite mer så i de som ägde Sampo här i våras har du en direktavkastning på nästan 8 det som händer där är grejen det är ju att de har ett stort innehav i Nordea efter att ha delat ut några aktier ut aktieägarna så äger man strax under 20 det är en post som är värden 50 miljarder sådär och och Nordeas utdelning svarar i sin tur för nästan 40 procent av Sampos utdelning. Så där kan du bli, man är ju lite orolig för det här, vad som händer nu när Nodia ser över sin policy om det blir sänkta utdelningar för.
1: Jo, ja, men låt säga, låt säga att Nodia, det, det inblir vad det gäller Nodia. Vi får se vad de kommer fram till, men det är väl att säga att de börjar dela ut 50 av vinsten, och men då är det ju ändå en. Fyra och då ger aktien den står väl i 60 nu, så ger den en 7%. Så det blir hyfsade pengar även över till Sampo, även om det inte är lika mycket som det precis, har varit sista åren.
0: Ja, precis, om man tittar på den äh, analytik som hade lägst prognos här, äh, om han skulle få rätt så att säga, då skulle äh, Sampos utdelning sjunka med 0,55 euro och då skulle det bli en direktavkastning på 6% så du går ner från 7,7 liksom till 6% så det är ju ändå ett bra case så att detta är ju ingenting som gör att man ändrar syn på Samp och det är fortfarande en sån här bra bas att ha i sin portfölj. Wow. När vi är inne på det där så kan vi ju titta lite på småbankerna också för att Visst. de tuffar ju på ganska bra här.
1: Tänkte du på Hoist då eller tänkte du på någon annan här? Eller?
0: Nu tänkte jag lite på de här. TF Banker, är väl den som har gått mest från klarhet till klarhet här. Men även resurs och kollektor eh, är ju i samma hära. Det här med en stor del av intäkterna från konsumentkrediter. Så att säga både lån och finansiering av e-handelsköp och såna här grejer. Just det. Och där har du rätt låga eh, värderingar. Alla de här handlas på p tal under tio på nästa år. Så att händer det inget dramatiskt? Så att folk blir av med jobben och kreditförlust när piper är iväg så är det fortfarande sådana som det går väldigt bra för att ha en god tillväxt.
1: Vad är det som gör att de värderas så lågt? För de har ju fortfarande vinsttillväxt, eller hur är det? och för framtida kreditförluster eller vad är det som gör att liksom brukar sektorn värdera så här lågt eller vad är det som gör att de sig, den har Det har
0: inte funnits tidigare alla de här har ju kommit in på börsen efter finanskrisen så man har ju liksom ett riktigt jämförelsematerial där men det är ju helt rätt som du säger, skulle man titta på värdera dem utifrån sin tillväxt så skulle ju de ju ha en högre värdering än storbanker. Så jag tror mycket det är det här att man ser på sikt att den här växande konsumentutlåningen den kommer ju komma till vägs så småningom mm. och att man är rädd just för det här med kreditförluster för de här Eh, när man pratade med TF Bank och de här och även resurser har ju funnits tidigare fast de inte har varit på börsen så att eh, de klarade ju de här nedgångarna vid finanskrisen och eh, tidigare ganska bra men då var ju volymerna mindre också. Så jag tror att det där ligger men då har du ju samtidigt en liten krockkudde i värderingarna.
1: Och hur direkt och sånt där hur ser det ut för dem då är det. Men det är inte riktigt banknivå, alltså storbanksnivå. Eller hur är det? det är
0: inte riktigt, men det är ändå ganska bra. Framförallt är det resurser som ligger högt. De ligger på 7% nu. De delar ju också ut två gånger per år. Och det är många som tycker det är trevligt att både få på hösten och, och på våren här. Och de tror jag har pressats lite för Nordicapital var ju ägare där och de har successivt minskat ner sina innehav nu de senaste åren till att ha lämnat helt. Så du har ingen riktig huvudägare förutom grundarfamiljen familjen längre. Däremot en som har gått in i alla de här det är ju Erik Selin och han har ju också gått in i Hoys så han verkar ju tro på sektorn i alla fall.
1: Och om vi tittar framåt nästa vecka, har vi något att se fram emot då eller?
0: Precis, framförallt så tycker jag du ska se fram emot freden här. Där kommer det ju en massa bolag som du brukar titta på som NIBE bland annat. De har väl du varit på om jag inte missminner mig?
1: Ja, det stämmer och har ju fortsatt gå väldigt bra på börsen här trots att värderingen är hög. Den börjar väl närma sig. Ja, inte riktigt 30 gånger vinsten men eh, drygt 25 i alla fall eh, får vi se om de klarar av att infria förväntningarna så det är klart att det blir spännande att se hur de löser sig där och sen har vi dessutom den ständiga frågan kring eh, vd-frågan där Jätte Erik Lindqvist som har varit vd i, ja, det är väl 30 år snart, eh, är ju 67-68 nu så, så det närmar sig när han ska säga upp sig så det är klart att det är en intressant fråga men jag har inte hört något att det skulle ske nu då men eh, rapporten blir intressant att läsa.
0: Precis, sen kommer det ju en del andra bolag också. Det är faktiskt en riktigt uppsamlingshit med de här lite mindre bolagen. Vi har ju där Volatis som är ett sån här konglomeratbolag och sen har vi Humana eh, som är i vårdsektorn. och Sen har du Ratos och Bure och bergalma Alma och Hexatronic. Är det några av de där som du tycker är extra spännande?
1: Ja, extra spännande. Men det som är ja, som, som, säga, som journalist, jag är inte riktigt säker i egenskap ska säga, av aktieplacerare. Men som journalist så är väl rapporten intressant förstås med tanke på den nedgång som har varit och de problem som ratos har varit. Nu har de ju fått en finansiell stabilitet. Eller ska säga, de sålde ju sin fastighet här för var det en halv miljard eller något sånt där. Så det gör ju att bolaget har hjälpt med pengar igen. Senaste rapporten var stark. Och aktien steg kraftigt så det ska skulle bli intressant att se vad Jonas Wiström, vd, har hittat på under detta kvartalet.
0: Precis, det som är bra är ju att, nu att man har som sagt då, rensat upp en del så att man kan ha manöverutrymme här om det blir lite sämre tider. För nu har de suttit på väldigt mycket surdegar kan man ju lugnt säga.
1: Ja, det har de. Men nu har det ju liksom helt plötsligt kanske dykt upp. Vi får se vad som händer då men det här oljeprisfallet det är ju inte bra för... Deras, ett av deras viktigaste innehav av Able, det norska oljeservicebolaget. Så det är inte bra för dem att oljepriset faller som du gör här. Men det är klart att det finns en del andra. Vi har ju Biznode, som kanske är det som är mest värt. De har ju snackat länge om att det skulle hitta någon annan ägare så småningom. Det kan vara en möjlig händelse som händer här framöver.
0: I övrigt i veckan, där, så på måndag då händer det i princip ingenting om man tittar på agendan. Det enda som är att Japan är stängt, så det kanske är skönt för dem. Ja. Och sen så på tisdagen, utav allmänintresse så talar finansinspektionen ut om hur bolånemarginalerna har legat i snitt här under andra kvartalet. Och det kan ju också vara kul för privatpersoner att se lite hur det där rör på sig. Just det. Och sen har du på onsdagen så är det lite spelbolagsdag. Då är det både det här eh, Leovegas eh, som kommer en av de sista svenskarna här. Och sen har du de här affiliate bolaget. heter det, var Better Collective. Just det, Och sen det har Ja, och sen har du Cisco eh, som är ett av de stora amerikanska bolagen på sluttampen här. Och på torsdagen har vi Holmen som också ligger här lite efter dem,
1: Så vd man väljer här om man skulle lä lämna rapport först och ta semester eller om man skulle ta semester först och lämna rapport och vi pratar om nu är väl de vars vd är solbrända och förhoppningsvis är pigga när de ska leverera rapport och Vegas blir intressant förstås med tanke på hur svag sektorn har varit och deras fokus på, på kasino inte minst kan ju ha varit jobbigt men vi får se vad som händer där.
0: Precis. Och du har ju skrivit en del om det här också med insiderförsäljningar. Det var något, var det Net Entertainment där det var mycket försäljningar här under sommaren?
1: Det var Evolution Gaming som där hela ledningen har sålt aktier för. Jag räknade ut det till ungefär 80 miljoner och där har jag sänkt aktien här nästan 20 procent. Sen det där kom fram och de började sälja aktier på marknaden. Och jag tror att insiderstatistiken... Man ska väl alltid liksom, så att säga ta det med en nypa luft. Så det är inte givet att en aktie stiger bara för att någon insiderperson köper aktier. Men just de här månaderna, framtida månaden fram till Q3-åren. Q3-åren kommer ju då, nio månadsrapporterna kommer i oktober och det betyder att... Det Insiders har fram till mitten av september, ungefär beroende på när de släpper rapport, att köpa och sälja sin egen aktie. Och det där tror jag kan vara ganska intressant att titta på nu huruvida de börjar bli lite nervösa även på bolagsledningsnivå och styrelsenivå och börjar sälja lite aktier eller om de tycker att den här nedgången vi har haft då, sista tiden är köplägen. Så bevaka Insideraffärerna för de kanske är lite mer informationssmartiga denna gången.
0: Det tycker jag absolut man ska göra. Det är ju en bra pusselbit att ha med sig, men sen kan man ju också ha lite i bakhuvudet att som nu i den här försäljningen: att mycket av det kommer så att många har personaloptioner och de får in i den vägen, och sen kanske man inte riktigt har likviditet och behålla det. Det är kanske inte supersmart att belåna sina aktier en massa i ett sånt här klimat. Så det kan ju ha såna grejer och göra också. Ja, så kan det vara.
1: Och sen så måste de ha gjort fantastiska affärer. Med tanke på Evolution Gaming så har de väl gjort fantastiska affärer här i sina optioner. Så de hade kunnat sälja av lite grann. Kanske inte så dessa mängder. Då. Men som sagt var det är en förmildrande omständighet att det är ett optionsprogram som ska lösa
0: in. Tycker du vi är färdiga för idag eller har du någonting mer som vi ska ta upp här?
1: Nej, jag tycker vi släpper våra lyssnare nu och önskar dem en trevlig helg och samtidigt så tycker vi att de ska lyssna på våra andra poddar. Det vill jag ha poddar nu för tiden. Vi har en makropodden av förnuft och känsla och en daglig podd också från...
0: Och glöm eh... inte digitalpodden. De pratade bland annat om Klarna i förra avsnittet vilket jag nysslade på. Det är helt värt att gå in och hålla koll på dem också. Det tycker jag. Det var ett bra ord.
1: Ja, men då får vi önska våra lyssnare en trevlig helg och tack för att ni lyssnade på Dagens Industris analyspodd. Tack ska
0: ni ha och hejdå. Tack tack. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se